0: Hello, Chinese fans. I'm Reed Duke, and welcome to the Huma Magic Show.
1: 大家好，欢迎来到《休马卡文治》第十季的第二期做客啊！哎，一转眼又到咱们龙盾杯啊第四季的总决赛了、啊。这次龙盾杯呢，来到了咱们北方的滨海的美丽城市啊，天津。呃，上次好像我叫黄叔和拉登来这个啊，给大家介绍上海周边的吃喝玩乐啊，这一步还历历在目啊。当时我们聊的也很开心啊，喝了不少。哎，今天还是咱们如法炮制我，我叫来了啊我的一位老朋友以及一位新朋友啊，都是来自天津的啊本地土著牌手啊，我们一起给大家介绍一下。呃，先说一说大家先去的套牌选择啊，包括我也会介绍我如果打。这周末在天津打比赛的话，会选择什么套牌？当然之后还有更重要的啊，比赛之外的这些关于是吧吃喝啊，嗯，还有其他各种娱乐方式，都会给大家一一介绍。哎，当然还需要提醒一下大家，哎，本周末从周六开始啊，还会有万纸牌官方与这个油盐社合作的啊官方直播，哎，在 B 站。将由我的这个老搭档破浪渔居，以及啊咱们电台的元老，也是我的老队友这个卡牌狂魔啊张伯伦张老伯，将给大家带来这个全程直播，大家一定不要错过啊！哎，今天是哎有幸叫到了我在巴塞罗那的 PT 战友啊，来自天津的资深。不,不单是资深万智牌玩家了，还是资深这个卡牌行业从,从业者啊！雷强，雷老板，欢迎
0: 。好，大家好，我是雷强。哎，呃，怎么说呢？我的这个万智牌行业真是贯穿了我的整个这个人人生吧。因为这个从打牌的第一天开始到现在，基本上中间可能就没停过。后来从事的行业呢，也跟这个卡牌行业相关，尤其是到后面，甚至可能是为了。一场比赛呢，放弃了工作去干嘛？反正现在的行业呢，包括现在的工作吧，都是我目前比较满意而且感兴趣的。我觉得这个，呃，算是这个卡牌行业里边找着对口的。如果我学的是万智牌专业，那我以后找的工作，那现在就是一个对口的工作。哎
1: ，哎，呃，雷老板今天不但是哎自己过来做客，还带了一位朋友，也是一位资深玩家呀、啊。哎，这个啊，张天意天，天意。欢迎第一次来秀马侃坛做客。哎，大家好
2: ，秀马老师好，我是张天意
1: 。好，那个雷老板，那那你和天意认识多久了？就是呃，你们俩是不是已经有二十年了？嗯
0: ，呃、嗯，将近二十年，可能没那么多，快二十年了吧。因为那时候我玩牌的时候，他可能。刚悟空，可能我玩了比他早了四四五年吧，差不多这个、哦。那天意、啊、也可能，也可能时间可能会差一点
1: 啊。你还记得第一次来？嗯
2: ，我是正式玩的话是。哦、
1: 那不不，那没有四五<破>年，那没有四五年。雷雷老板记错了，那石破石破是零二年，哦，还真差不多98 ，九八年登场的。但是对对对对，还真差不
2: 多。对，石破是零二。对。然后呢，在我玩的时候，雷强就已经是。在天津基本上就已经是哎哎名声在外了，嗯，就是那个时候基本上就是我们像上,上学这孩子，嗯、上上基本上看雷大师都是小迷弟那种感觉的，是那种天津、哎
1: 哎哎哎、一霸啊，雷老板。那那那个呃，天意，你也简单给大家介绍一下你自己吧
2: 。大家好，我是张天意，现在是天常驻天津，然后现在从事的行业也是卡牌相关。然后呢，我是刚才说是零二年入坑吧，零二年识破入坑。然后后面是万马捷运，然后到呃第一个密罗地这个玩了一段时间，然后后来也是上学原因，还有一些个就是排店调整原因吧，也是中间断断续续的呃断过几年，然后然后呢就是洛文回来之后在呃吉哥那个店接着玩的，从上大学开始一直到现在吧，基本上是没有间断过的，呃总共打牌也。零零散散也有十几年，快二十年了。然后万智牌确实给我的体验非常好，是一个特别好的呃社交游戏，然后也是一个特别好的一个就是于头脑的一个一个风暴类游戏吧
1: 。哎，不错不错，这个呃，而且万智牌还有一个特别大的好处是，你看你是零二年入坑啊，就是雷老板入的更早，可能九八九八九九年入坑，呃，这个玩这个游戏真是可以交一辈的朋友啊，对吧？你就雷老板跟你有快二十年的交情了。就就我这辈子，呃，我相信就是雷老板还有其他朋友，可能二十多年交情，都是玩这游戏啊，做很长时间朋友，因为都有这个共同爱好嘛，对吧？你这个这个是其他游戏不太能具备的。你说玩一个什么游戏能玩五年、十年，能玩二十年，啊，雷老板，我相信你的圈里也很有很多超过二十年的朋友
0: 。嗯，朋友挺多的，反正就是大部分还是精精嘛。嗯然后那个其他城市也有什么上海啊、嗯、广州什么的，但可能，如果不是这个、哎、这个这个外置牌这个赛事，可能我们见面机会也不是特别多。有这个比赛呢，把我们聚到一起，我们才有一个见面的机会。像过两天有很多这个外地朋友来天津嘛，到时候我可以安排他们吃个饭啊、哎、转一转啊这样的，就是看看天津。虽然天津也不是什么对吧，就是很难来的城市，毕竟，但是他们来了，作为一个我们当地的一个牌手，带他们去转一转。哎，看一看，聊聊天也是非常好一个事情
1: 。哎，对啊，有朋自远方来嘛，对吧？就是人生就最最最大最大的快乐快乐来源之一嘛。嗯，哎，咱们这周末啊，就是龙盾杯是第四季吧？第四季总决赛啊，这个在在天津举办。哎，呃，天意我，我我考你一个你的知识点之外的问题啊，就是你知道中国的第一场 PTQ？、嗯啊，是在哪个城市举办的吗？哎呀，这我这问的好像有点明显了。对呀、啊嗯，第一场 P T Q， 对，中国的第一场 P T Q， 哎，就是在天津。我这么问你，肯定就是在天津嘛。津对，哎，雷强，你还记得是吧
2: ？我
0: 感觉是 g B T 还是 P T Q， 是在那个远洋宾馆打的那场。对，大家一就是在远洋宾馆，大家一环境赛吗？是那场吗？
1: 大战一，环境限开，对对对对对啊！这以前
0: 环境限开还是构构筑，我忘了，这真的
1: 环境构筑是后来了，就是环境构筑张宁赢那场嘛，哦、就是张宁人那个都农板赢那场，那是后来了。张
0: 宁,张宁跟王跟王振是吧？他们俩好像对
1: 对对，张张宁对王振对决赛是，呃，<对>但是那个那个是在呃，我想想啊，那那个是在我来美国之后了，就是我第一场 PTT 就、哦、是我在国内打过的，我,我来美国之前。当时我们就是呃小杰两个队嘛，就就就去天津打啊，最后我们以前节目也说过啊，就就最后这个决赛让给那个杨展、宋华超和和任少鹏了、啊，结果三个人都拒签啊，特别牛逼，就是、啊、当时纽约纽约纽,纽约 PT 啊。嗯，就是呃，也是也是团队先开，就他们非要去啊，说哎，这让给我们投了吧，就肯定要去。我说算算了，投了投了，啊，然后都举枪了。哎、<笑>那是中国第一场 P T Q A。哎、
0: 啊，当时他那个团队先开，就是虽然跟您,您的卢布根可能没什么关系，但是勾起我这个好奇心。团队先开这个排斥是怎？因为我好久没有打过团队先开这个这个东西，可能当时的规则跟现在不太一样，嗯、是吧？但是有团队轮抓是吧？我
1: 记得是，是不是有？呃呃，后来有，后来才有团队轮抓。团队轮抓是挺挺往后的，在中国就是比较、啊、比较张宇他们开始打开始打牌了。ZL i l a 出来以后、哦、就团队轮抓。那会儿、嗯、对对对,对,对，我们每年会用不老在避风塘自己玩嘛。呃，啊、团队现开是这样，当当年有比赛用牌，你还记得吗？就是不是补充包，是、啊、就是一个盒，<得>对吧？比赛用牌等于对对对，比赛用牌等于四包还是三包？嗯、三包还是四包？好像三包等于有三张金。嗯呃，一百张牌，然后比赛用牌之外呢，在两个啊、呃、两个包和两个，呃、我想想怎么着是是比赛用牌是一个盒，比赛用牌之后就是当年我们打那个 P D Q 嘛，一个比赛一个队友一个比赛用牌，两个时空转移补充包，两个启示录补充包，这样，然后大家 share 试点牌
0: 式、哦，对，这这这。这这
1: 对对对，这个还有个小趣事啊，就是就是有有就就有点有点有点有点黑你呵呵，算了算了，黑历你看我说不说这个趣事？对对，黑历史说了吧？啊、对，就是就是这个当年这个天津天津排店老板啊，叫什么我就不提了啊，就是他们、啊我我是啊、他们对对对对对他们办的比赛嘛，所以就他们那个排吃就是提前提前兜里带的。租好了，基本上你看厉害的牌，这个对，对对对，
0: 焰焰蛇卡普是吗？是类类似
1: 的，焰两两个焰蛇卡普，两个湍流，两个终结啊，就说这时空转移的这两包，这都有，对对都有。然后呃，大战役都厉害的只有一张嘛，因为只有一个只有一个比赛用牌嘛，就什么穿山甲外衣、贵族暴、冲锋巨魔啊，就就全全都有。起对对对，启示录也是，就厉害的全都是两张，哎，然然命卵，还还是被我们给击毙了。还行，还没带太太炸
0: 了
1: ，还可以，就是有金啊，不不炸炸基本都有。哎，那个贵族豹就是金啊，就就我没说金啊，当然都有，当然都有金金银铁都有。对，最炸的就是都是带多少金？对，
0: 嗯，就贵族豹这种级别三三的一个费仙攻，搁到现在基本就不能说成是金了。
1: <笑>啊，对对对，哈哈、呃、但是但但是银牌、且牌都是强，都是两张金牌，金牌也不少。嗯，呃，不过啊，不不过最后还是
0: 没打进决赛。这这个这个、这个、这个天津牌牌友啊，主<笑>主要是当时水平还是差。呃嗯、这当时我还还没玩牌呢，太早了，你这个还没玩呢。对。对，当时就大家组牌，我我其实不是特别会嘛，然后
1: 我们就组牌，就听，呃，我是任少鹏教我怎么组牌，任少鹏说，哎，这个牌啊，哦、就他乖乖乖他又是什么上上海对破腕啊，上海上海 PT 上海 GP 八强啊，这国冠也是前十六，我非常牛逼我，我说、哦，这就这个牌怎么组啊？任少鹏跟我说，哎，这个牌啊。就是你要组组一个四十五张左右的套牌啊，最好是不要超过四十七张，这是跟我说原话啊。<笑>然后然后地呢要放十五张，呵呵就然后我就我就组出来了，这是当时代表中国的最高水平，<张>你知道吗？中国限制最高水平十五四十五张牌，十五张地啊，十五张地、嗯。然后结果你还是对，嗯对对对，最后我们都按照这个思路组的，最后我组了也不，那你还能赢，
0: 八十张<能>就放十五张地。你还能赢他们的天津天津的牌垫，他们得组什么样才能啊？天津天津牌垫
1: 估计估计是，得组六十张，估计他们。怎么组的？按照<是>构筑组，<笑>估计是按照构筑思路组的啊，就就，然后然后,然后可能可能卡卡地就死了，估计是这样啊。就啊，真、嗯嗯、是后来我后来我出国以后，我看那个呃看那些 PTGP 他们牌边，我发现才发现都是四十张、十七张、十八张地，然后我还把这个文章翻译、嗯、翻译出来，然后回去给那个。呃，在多明上写，后来给卡牌世界写文章啊，后来大家才开始用四十张，十几八张底，那那时候真是，真是不太一样。嗯、呃，但但是那次我去天津也碰上了，就是也交到几个朋友啊，就贾飞、冯越，还有那个叫 Apple 的那个那个哥们儿，就贾飞冯
0: 月、冯越，那个李贺、<对>张贺、严<对>严博，还有叫什么？嗯，像有的人，像现在关系还有非常、嗯、我刚才刚才我们在排练还碰见。贾
1: 飞吗？对啊，我哎，我好想回去回去见这个这个呃贾飞他们呀！我就我我以后下次去天津一定、啊、一定给我安排一下，知道吗？好不好？啊嗯、就就这
0: 你说那个叫 Apple 是不是叫李元
1: 啊？好像是，对对，我们就叫他 Apple， 是叫但是对，好像一个一个、啊、就是个子不太高的一个男生戴眼镜，就我记得是，嗯、就我们就见过那一次。嗯嗯、卢涛。对。对就是这个，就就应该就是李源吧，我觉得就不应该。卢涛这个名字我听着有点也对，卢涛这个名字我听着有点有点陌生。对，应该就是李源。啊，呃，我们其实就见哦，就不是后来我有一次去天津，就是贾飞他们请我们吃饭。嗯嗯，就我和我女朋女朋友，但是估计是二十年没见了，就我还挺挺挺想念他们，所所以下次我要回天津，那个雷老板得得给我安排一下啊。啊，
0: 这这都没没问题，这都小行行行。
1: 好，咱们这个开篇介绍啊，本来计划一分钟啊，实际录了十分钟啊，呃，咱们
0: 又水、呃、又水了十分钟，好、呃哎
1: 哎，哎，对对对<笑>对，好，没没关系，我这个啤酒已经喝了一半了啊，就渐渐入佳境，嗯，咱们回到这周末龙顿杯啊第四季的。决赛上面啊，这个二位准备的如何了呀？二位套牌应该定下来了吧？还有还有三天，最好最好不要再换了。呃、说句实
0: 话，这个嗯，反正越打呀越越是觉得这个不太行。说是因为天津本身先驱这个赛制玩的人非常少，虽然我们天津这次先驱可能得有快二十个人有资格吧，嗯、但是这二十个人连坐到一起、嗯、打一场比赛都没都都没有过。从我们沿用这个先驱套牌。因为环境不是刚刚定下来吗？到我们最后选定套牌，嗯、到我们练，基本就是我和天意和另外几个人，就小团体，就四到五个人在一起练。哦嗯、但是我们牌是都组，但是我们训练量不大，毕竟他们还得工作嘛，下班之后去打。<对>但是我们越打呢，嗯、因为 M T A 这个环境跟这个炉子门稍微有一点点儿，有有一点点儿区别，像纯绿、纯绿没有那个泥沙视觉，大绿，那个凤凰不能玩，因为没有保。宝船巡游，哎，所以有的没有这些道，<对 S 2> 嗯，对，所所以所以有的牌在 MT 上你是没法练的，只有几套牌，比如什么红黑中速啊、红黑牺牲啊这些牌，就大力也能凑合玩，因为没有泥沙树源，可能他也能玩，就是就是背牌可能没有那个锁链面,面纱吧，就是他也可以玩，嗯、就基本的劲儿，因为只要一连神剑在，他就可以玩。但我的反正测试结果吧，就是我开始用的是红黑牺牲，红黑牺牲呢还行开始，但后来发现。打什牌啊，都是五五开。后来我开始用红黑中速，发现比以前五五开更严重，而且还打红黑吸收也不太好打。然后呢，对，发现红黑吸收跟无黑中速有一种牌是肯定肯定赢不了。但这个牌啊，在那个咱们这几包括这个这些网上这些出成绩的牌，包括这个呃 challenge 啊什么老汉这些文章里并不多。叫你叫你太转身，还有那个五色天光，就这两套牌是根本就红黑根本。什么形态红黑都赢不了的牌，啊，然后后来是，像你，嗯，像你说的就是在比赛前不要换牌嘛，我就把红黑其用各种改，改成控制的，改成快攻的，混蓝混白，都觉得不太行，所以感觉就是这个西红黑虽然是最大的主流，但我觉得这个龙斗杯来讲，如果说是这个玩家们想做一个针对，就是你保证能稳捏一套牌，这个。这个这个逆天转生跟天光真是打红黑，这、就是太厉害，真的我基本能不能说不能说十灵了，反正九一肯定是有。反正我破那牌从来就不赢，无论对手怎么这个翻包，我怎么弃牌针对，我都是没没法赢。所以现在我也在想想我到底是怎么打，嗯嗯、因为这这个就这个像天光和这个逆天转生，可能打某一牌确实不太好，比如打蓝麦控，但蓝麦控现在什么莲花控啊也都没了。那打一些，比如快攻，比如说着急呀，比如红白永行，可能他们确实不是好的麦塔，啊，嗯嗯
1: ，但但是我觉得你说这两套套牌密态转生可能还稍微多一点，那个那个天光就就更少，这两牌加一起也肯定不到 m e 麦 a 的百分之，我估计啊，我做一个上限估计，肯定不到 m e 麦 a 的百分之百分之八了，对吧？你你你打九轮的话，就是概率的话，最多也就是。就是如果从概率分布上来说的话，应该也就最多也就碰上碰上一轮，所以就先驱这个对先驱这个环境就是看走位的呀，就就你你套牌再好，你也有差的卖差不，你没有说是就是呃，当然当然有的套牌不存在这种82开的，就是、91开的卖差不，但是就是什么套牌都有败都有差的卖差不的，你不用太考虑就是一两个就就三就是准准二准三哎准二线三线套牌的。没事，我是这么想，天天意，我想问问你，你你是不是也是套牌已经定下来了？就是没有，嗯
2: 啊嗯嗯，对，因为刚才雷大师说了嘛，就是、我们这、那个就是就是开始练这个先驱队赛制了，嗯、大概就是从九月底开始练的，哦、呃，然后呢，就是我选择套牌呢，就是就是选择一个偏快攻类的吧，哦、现在用的是白蓝青怪用的多一点，因为当时在这个。嗯就当时的 Meta 来看，包括那个嗯里尔的那场，嗯、还有加拿大那场的话呢，嗯、白兰晶怪这个成绩，是比较不错的，嗯、它可能是适合当时的那个环境。哎、然后呢，针对这些就是环境的变化呢，后期这个在十月初的时候，我记得那个牺牲连着拿了很多那个 Challenge 的冠军嘛。嗯、然后后来就是逐渐的，然后快攻这类的逐渐小白永行渐少，然后开始着急剑多。逐渐逐渐，我感觉我这个牌的这个 match up 现在确实是不是特别好了。但是基于就是水平有限嘛，而且到这个就是关键时刻，因为它的熟练度还有一些个小 tips 什么的，还是有很多要注意的。所以说尽量的话，我可能是应该不会改牌了。然后可能就是针对呃差的 match up 的话，可能调整一下背牌和主牌的位置、啊。或者是增进几然备牌什么的、嗯、这,这个白蓝精怪
1: 相对相对呃就雷老板说的红黑中速红黑牺牲的话就是呃就特点又不太一样，因为白蓝精怪为什么是一套好就曾经在某些 meta 内是一套好套牌呢？因为他打这个先驱的呃就,就以前先驱的王者就是纯绿啊是是占优势的，然后呢他打这个以就是。经常作为王者的红黑控制也不虚啊，不是红黑控制，红黑中速也不虚，而且就是也也占小优势没有那么大，可能是五五开四五开。但是呢，就是尽管打这两套牌以外的其他主流套牌，比如就是呃前一个月之前非常强势的两套牌莲花和这个凤凰，就就没什么就就优势就就就没什么优势可言。然后再打一些呃红黑牺牲啊，就打不过啊，就就是也也是就跟就雷老板说的是，就是可能连。
2: 嗯，对，牺牲和凤凰，如果 meta 起来的话，这两个牌是对蓝白金怪很难打。凤凰的话，每牌局基本上应该是赢不了。然后换背的话，就看背牌的上手率和自己的调整的这个、这个、这个套、这个、牌的这个能力和手段了，就是。然后牺牲的话，嗯，我只能说是通过练习的话呢，会提升一些胜率，但是整体的这个，尤其作为后手的话，这个整体的这个 matchup 确实。很差，就是，但是能提升，但是只能说是在在这个合理范围内提升一下胜率吧，也不是能提升很多。这这毕竟是差距。就就是雷老板和那个天意
1: ，你们两个就是呃，也也是也是这次准备的。思路不一样嘛，就雷老板一直在调整，一直一直在换，现在甚至还在想换套牌是吧？就是你你你肯定用红
0: 黑了吗？还是还是说还在想？其他套牌呃呃，我我现在对于这个牌的理解，因为我们也看这些，比如老汉这个这个公众号嘛，他这些夺冠的套牌就也在不停有新套牌讲我就感觉红黑这个优势啊，它过于大了，而且它这个红黑。不像是这个，比如摩摩登的红黑那种前两回给巨大这种压力，他这个红黑其实压力是中速，是比较慢的。而牺牲呢，也有很多的这个新人的敌人，就是在在那在那待着等等着你。所以我觉得红黑这个如果报过早啊，可能会被会被针对。当然，可能我觉得这次天津龙洞杯还是红黑色这个色系的牌肯定是最多，其次可能大绿啊、凤凰、啊、应该是这三个。会挺多的，但我现在看这个，比如老汉最近有有一套牌，比如那个黑白中速，比如说黑白控制吧，那不叫中速，就八十张那套，我看那套牌就是主牌的所有的杀呀什么的放到一起，还有他那个他那套牌就是拿那个恳求魔镜去找嘛，找那个关键张是针对你，嗯、就那套牌我觉得红黑牺牲，嗯、对打红黑牺牲打他优势也不是特别大，因为他。他那个魔镜有点像那个密特远生，他也是找到最适合你打你最狠那张牌给你放是吧？你也打他也没有任任何的办法去、哎、去去解这个东西
1: 。哎，就就魔镜天光啊，也也是天光，也也也找出来。对对对,对对对对。那套哦、呃、那套哦,那套哦我都没太注意，那套牌是有有约里昂八十张的，我说怎么能放这么多东西呢？我我没没对,对对对对。哎、
2: <笑>对,对对。嗯、对那套牌是八十的额。然后配合他很多进场异能的永久物，还有，然后再配合他这个新的这个新出类技能牺牲，这个牌在前期的话就是弃牌和杀开路嘛，然后就是中期的话拿魔镜找一波，<吧>基本上和天光的这个思路差不多，但是它相对来讲它的抗性对抗，比如说永行啊这种小生物，纯白啊这种这种这种小生物进攻的牌，它的抗性肯定要更好一点。然后他毕竟有思绪的话呢，打这种中速套牌也会有优势，而且最后他这个魔镜这一波的话，也是就是定点的找一些，无论是场上最大威胁还是场上最好的一个最优解，他这个牌的还是组的很科学的
0: 。呃，他对有一个那个三费三费抓,抓三，我看叫什么名儿啊？他那个牌那牌挺那个什么，就是说呃，那牌是当你三费抓三，当你使用咒语是掉。掉一点血，那叫看看啊，叫便捷祝，便便便捷祝福啊对对
1: 对。哦，靠这个、靠这个抓，嗯，感感觉就对对对就就,就转牌转牌蛮少的，调整手牌有他有那个两费的那个那个神器，呃，感觉就是感觉转牌就我这个牌跟那个，比如说跟以前八十张蓝白控制比，感觉就是转牌的少，扫场的更多了，对吧？因为他就是每个魔镜都可以扫场嘛。也、哎、不是，因为使过一次就用不用不了。哎，魔镜，魔镜使了一次还能用吗？比如说我使使了一个卡雅之怒，我下次再魔镜用不了,了是
0: 吧？晕了我、啊。呃，他他有一个卡雅之路，他主牌只有一个卡雅之路，他那牌主要是他那个刚才那三位结界，你始终西掉血，你拿变形祝福拿那个魔镜给他牺牲之后，你是不掉那点血，然后这又着了，哦、既把这个对对对把这、嗯、把把他这个劣势掉血这、那个这个特性给他屏蔽了，而且呢还能找一张牌。他那牌里主牌的结界特特别多，结界啊、神器啊什么，次元洞啊什么，还有叫他带了一张叫职业协助师，就那一费那个一费那个一费那个就是那个是是叫结界还是叫转机啊什么玩意儿、哦？移费结界就三个，三个，职业结界，嗯，对对对对对对对对，可以升级那个是吧？嗯，对，因为我在 MTG 上打过一次这牌，这牌就有一个问问题，就是他容易抓很多沙。啊，对面如果不出人，他就一直什么都什么都干不了，因为他想赢太难了，他赢的特别慢
1: 。哎，对我我觉得这牌就嗯还还挺有意思的，我但我估计就是这次天津是一定会看到这套牌的，就可能可能会有个有个三到四套我估计
0: 。对，因因为这牌打红黑还是非常好的，嗯、挺好一对局。
1: 哎，这牌很新啊，就是你在一个环境里出用一套新套牌，很多人都不知道怎么怎么怎么对付，怎么打你，就是大家测试肯定是不足的。就是有优，如果你能打打打很多牌的话，是有优势的。嗯、但我还是觉得先驱这个雷老板真的不用太在意这个麦差不好不好。我我觉得红黑中速和红黑牺牲这两个牌都都还是不错的，就是都可以可以玩的，尤其是红黑牺牲。对红黑中速对对牌力要求比较高嘛，就是就是。牌力不足的牌手不太不太推荐。红衣牺牲哎，其实对牌力也挺有要求的，但是稍微稍微好一些。我我觉得我觉得还还有还是不错的，就不用太考虑卖差<对>，对吧？你你、嗯、你这个套牌卖差不好，哎，你拼走位嘛。你走位好你还还可以呢，对吧？你,你比如说你对对，比如说你用你用这个你用这个莲花风暴，哎，给你发给你发两三套风凰。嗯嗯，那就哈哈哈，主要还是看那个发、嗯、发麦插，所以不用不用太多考虑啊。我觉我觉得你们俩说的这话都还都、嗯、都可以用。对，嗯，蓝白精怪，蓝白精怪就是对吧？就拼走位了嘛，走位好还是还是很有机会的
2: 。就是纯走位，然后要是这个撞得好的话，肯定一个是后排的这个游戏进行速度比较快，二一个就是他这个这个这个这个还是顺风起来的话，肯定还是相对就是好的麦插，他。特别明显，它、就是、那个分就是特别的分别的特别明显，所以说也还好吧，就是拼走位了、嗯。嗯
1: 嗯嗯嗯没没事，我我就说我我要用的，我要打的话，我可能会选的牌是是这个罗纳组合技。对，就
0: 是哦，嗯、罗纳我们也祖传也练了这牌，首先得经过大量的测试，嗯、因为这牌有三种获胜方式，嗯、这三种能够让你有巨大优势的。第一种那个、罗娜无限费所有人都会，嗯、第二种是绝那个大大一桶，对吧？嗯。第二种是，第三种是拿卡去，对对对，第第三种是拿卡去转转别人的牌。他的他的、嗯、他的就是因为他的绝决策方式有三种，所以说你抓的时候可能每种抓半套来可能会稍微难受一点，嗯。
1: 哎，是。佩服，呃，但但这个牌我觉得就是，嗯，面对目前 Meta 的，就是几套，除了凤凰打不过以外，就是几个、嗯、几啊，就几套比较主流的套牌，就是分布还是不错的，嗯,嗯，就就还可以。对他打，我觉得这牌
0: 这牌还可以，嗯。他打红红黑也行，他他因为他他那个那些东西，你只要有一招你没认住，可能你就输了，啊、嗯嗯。嗯嗯嗯
1: ，对，就嗯我嗯。我嗯对，但我但我还是挺喜欢那我我我打的也不多啊，我可能就是稍微测试了一下，嗯、因为因为我不用、嗯、不用，我我我们的我们的龙盾门还还还有将近两个月，还早<但>下下个系列，对对对，但但是我们就是我们队他们有人开始现在开始玩了嘛，开始准备了嘛，嗯、他们就觉得罗纳罗纳组合机还是真是不错，而且就我要就一般我要是龙盾杯之前写篇攻略啊，我可能就会推荐这个、嗯、这个罗纳组合机啊，现在我不敢写了，嗯、就,就是。以前写老老被老被人骂，以前写完就艾斯波，然后艾斯波被针对，然后写完，嗯,嗯，对吧？说就跟李科一块吹红蓝，然后然后然后自己用了蓝牌又被人骂了，嗯、呵呵不敢写了，不敢推荐了。嗯、不过我要我要是我要是这周末打的话，我应该
0: 用这套这套牌。就说，嗯。啊，我你说我我就是这套牌，我我们用的感觉这牌其实最爽的是它的法律费用，它的那个提速。爆发太高，除了比不过纯绿的爆发，他很多时候就是直接提费、提费出一个大一桶，你就像红黑这种牌，哎嗯、基本上就就很难跟他去抗，因为他提速提的太快了。嗯嗯
1: 是嗯，对，他他就呃，其其实其实上周咱们没说的就没说过一套牌。是蓝黑控制，好像是没说
0: 啊，这个应该是没说，<蓝>对，就蓝黑控稍微说一下，对。对，嗯、说实在，蓝黑控是我准备要用的牌，因为我觉得蓝黑控这个牌，嗯、我想了一想，他我在 M T 上打、嗯、是碰见蓝黑控，他打红黑手，虽然红黑有思绪这种高效这种互动的咒语，但是蓝黑控他的这个抗性特别的高，就是，嗯嗯、然后这个蓝黑控啊打凤凰也还可以，他有一张。有有有一张牌，就是就是一个费能放逐，然后能那个再使一次，就是挪五张再使一次那张牌，打凤凰飞非常好，而且转手牌是，嗯、就是现在蓝控都是那种我看了一个版本，就是十张反击，然后十十几张抓牌那种，就是从头给你康到尾。就蓝控这个牌可能打这个罗拉打这个罗拉组合技，打这种米泰转生，打天光都是都是还可以，打疯狂拿那个。嗯嗯就是能清坟那个也不错，所以我觉得蓝白控可能是我，因为我觉得蓝白控这个牌就是我开始学特别想打蓝白，但我觉得蓝白控这个牌有很多的短板，它的去除太差了，别的放两边，它的它的点杀实在太差，就不能跟别人做一个对而且，对因为蓝白蓝白以毕竟大绿还在环境了，你你你蓝白再怎么打，你碰见大绿也是很难打，尤其对手先手就这太难打了，
1: 嗯。那蓝黑呢？你就你说是蓝白还是蓝,
0: 蓝啊？我蓝黑男蓝蓝黑蓝白男男蓝黑有有那个宋仲基有思绪有各种反击，我觉得还行。主要是低蓝白最弱就是第一回合。我看到一个蓝白，现在都是主牌四点破、嗯、四个那个一个白一个神器扣法力小于等于二那个，就非得把低分、嗯、对对对对，就非得低分给你高效高效这个互动，不让你这个前两回合就把前两回合给你渡过去，后边就是说。他的康是四个点破加四个多人否决，好像还有一两张别的吧。就是康是反击非生物的，剩下全是杀生物的。然后我然后我再赢，他这思路我觉得也还可以。嗯、但我总觉得就这种思路，如果抓的不太对应的话，会很。而蓝黑控就比较灵活，属于传统的控制，有杀，他的杀非常高效。自融机目前应该我觉得应该是先去里边最好的杀了吧，没有比他没有比他再好的吧，效率很难有。对，很难有超五费的，很难有这个超过它的范围的一些东西，基本上什么都能杀。然后它的反击也多，抓牌也还可以，然后清坟能力也还可以。我觉得这个环境就行。其实蓝月控这牌，我觉得之所以成功，就现在能出来，就是因为凤凰。如果说凤凰没有凤凰不厉害的话，那可能蓝月控也没什么事。啊，嗯
1: 嗯。嗯就就是其实对对，其其实刚才你说的一个蓝白控，就本来没想说蓝白控的啊，因为蓝白控是也是也是不推荐啊，理科三个字儿。但但是蓝白控这套牌其实打凤凰、打大绿都还可以，就打凤凰是占优势的，打大绿的话就其实是真真心是一半一半。因为我我以前练的多嘛，就现在我练的不多，以前我跟那个大绿之神包庇我，我们练过也讨论过
2: ，就真、嗯、真的是一
1: 半一半，就是就是五,五开，差不太多。呃，打红黑中速不好打是劣势，然打红黑牺牲也是打不过，就这俩打不过。嗯。但是大绿跟凤凰这两套牌，其实蓝白控是可以可以可以打的，不过还是不推荐啊，嗯、就就因因为红黑牺牲跟红黑控红黑中速肯定是满场飞。嗯。所以就就蓝白控也吃排力嘛，你排排力高就行。就其实我在我在上一次就是美国二 C 打了打，你想是蓝白控就实打不过红黑中速的嘛，但我打红黑中速是就是打了五场，就五比零。所以，所以跟排力还是还是就是就对排力要求还蛮高的，蓝黑蓝黑控制也是，就就都是。好，咱们差不多都说了吧，我看看啊，我再看看这个这个老汉说的这些，呃，一线二线，凤凰中速牺牲，罗纳组合剂，大绿莲花，莲花没太说，红白着急，上期说了，红绿载机上期也基本说了。呃、嗯，纯白中类、红白隐形、指牙啊，基、呃、基基本都说了吧？就上期理科的推荐不推荐，跟咱们今天大概都提到了。呃，好，就哎，祝这个这个二位最后选择自己啊，选择选选择合适的套牌，然后然后走位比较比较风骚啊，走最后获得成功。<笑>嗯，对这这这天意天意尤其重要天意、这个。嗯，这个对我这个更多就是走位的、就是嗯、对对对对，祝祝你祝你。祝你其实罗大
2: 确实是一套不错的牌，<好>感觉、嗯。嗯，因为就是最近两周他开始看这个牌和练这个牌，就是他感觉抗性还是要比一般的传统的这种，嗯、无论是组合机还是这种中速爆发这种牌子，它的抗性还是要高很多的
1: 。哎，对，他,他毕竟第一个是他法御力的
2: 基础特别好，嗯、就是呃法御力扩张比较快嘛。然后他<要>他后面很多的单卡，包括那个铝法包括这个他另外一个组合机，嗯、就是他都是单卡组合机，基本上是。他就他有一定的套牌能力，他只要是比如说你跟红梅打到对掏阶段这种，他的对掏能力一点也不比这种传统传统套牌差，而且就是呃很致命，就是基本上掏到左进哪边的话都基本上很致命，像济宁啊，包括大一统啊、铝法呀、啊、这些都都很那，然后他可能就只有那个就是他自己罗纳那一套是。是一加一加一大于二，或者能直接赢的。其他其他的话，打这些中速套牌，这转一波基本上就红黑就交牌了。基本上
1: ，对对啊，他他还是一个对，就他其实就是有天光这牌嘛，他他这个节奏在在中期的节肯肯定是他的节奏啊，中后期肯定都是他的节奏，就是红黑必须红黑必须是一个非常快的把它推死，不然的话就。就就很难了，对吧？一个一个大飞将出来啊之类的，就因为我
2: 玩这个牌精怪嘛，就是精怪打逆态转生也好，包括打五四色还是五色天光变精也好，天光也好，这个牌相对还是优势位置，因为我打这些就是我短短我短就是我短康比较多，然后我生物有一定的就是攻击力，然后我就短康开路，然后就生物开始打，然后短康开路把他关键章一康，他他那种牌跟我这种牌互动比较少，但是我就是从我练这个角度来看，罗太这牌他之所以。就比这种牌，它可以第一，它天光动得更早。你别人都五费天光的时候，我可能三费直接就天光，我找我一个需要的组件直接就赢了。然后二一个来讲，就是有可能就是它的法力让我这种多知己这种短康会非常难受。它基本上很多咒语，它主要如果它的操控者牌力够高的话，它会绕的话，那它很多咒语都可以结算，而且它还有很多可以骗你康的东西，对吧？嗯、也有一部分干扰，换背之后也有干扰，所以说这个牌。就是很聪明的一套牌，抽完背牌之后有宋仲基，有思绪，它还是这个维度还是很全面的，还是，是
1: 是这个牌，最后咱们就再再再吹一波这个牌啊，这个牌真真真是我要是打，肯定肯定肯定会用这个牌。这不、个、还有一个巨大优势就是，它其实流行的时间到现在为止还没有很长，也就也就哎对，出成绩两周，就是哎、对,两,周、嗯、对两到三周，对。对对，这样的牌有一个大优势，就是很多人他测试的时候都不会，就是用他的牌跟那个牌测试很多，就真是不会跟你打，就等于你在跟人打，你这你会跟人跟别人打，但是别人不会跟你打。对你私心气他什么不知道，
2: 或者什么我康什么不知道，然后他可能有一下制胜就直接赢了就
1: 对对，这个这个牌，而且他对目前现在环境最主流的一套牌，只有只打不过凤凰，剩下都是优势对决。嗯、确实。就是，嗯，都不就大绿大绿红黑红黑红黑牺牲，对吧？就红黑中速都是都是优势对决
2: 。再吹一波这牌吧
1: 嗯。嗯，对对对，就吹一波啊！就就我虽然没有写文章啊，但是在文，呵呵但是在这个咱们在这个博客里又又吹了一波啊！大家一定要，呃，如即使你不用这套牌，也一定要注意对这套牌的练习。现在离比赛开始可能还有两三天，你可以练个十几二十盘。对，这练跟不练肯定是不一样的，一定要注意这个这个。这个罗纳卢卡这个组组合这套牌，好，最后咱们再有个十五分钟左右，咱们聊一聊。哎，这个是我比较关心的环节了啊。虽然我这次这次不去不去天津，但是呢，呃，这是比赛之外的啊，这个吃喝玩乐方面。呃，天意，你呃雷老板，你们两位都是就是在天津长大的吧？首先就,就肯定不，是不，不，不，不，天津,人是,天津人是在天津长大的是吧？<对>天津啊，天津土著。对对对对对。啊，我其实也是半。就是四分之一个天津人啊、嗯，我爸是，哎不对，我是半个天津人，我爸就是在天津出生的，但但是但是我爸很就是比较小的时候就来北京了，但是呢，我姑姑后来又嫁到天津去了，所以所以我家就是，是对对对，就我我我爸这边就他就他就我就一个大爷一个姑姑嘛，就我们关系几家人关系都特别近。就我是经常去去我姑姑家，就每每年回国我都要去去我姑姑家，可能就是至少是至少吃顿饭住一天吧，啊有有时候可能还会多待一些。然后小时候呢也是也是经常经常去天津玩，呃,呃我还是挺喜欢天津这个城市的，就是我觉得就是呃和就人文啊就各种方面文化、啊、跟北京还是有细微的区别，但是呃呃但是就是很多方面都是挺像的，我觉得
2: 还好吧，就是可能相对压力要小很多了，嗯、就是。
1: 哦，那是那是这这方面对这方面我没有体会，但就是二线城市和和这个一线城市比，肯定肯定是这样的。对对对，就嗯，雷雷雷老板，你在北京也工作过，在天津也工作过，你你给大家说一说这个，呃，这个这个天津相比北京，哎，其实不用不用说太多这方面的问题，就雷老板你就说说这个，嗯、呃，哎，对，你说吧，说什么都行
0: 、啊，就先简单聊聊，嗯、因为我在北京也工作过几年嘛，天津的感受呢，嗯哎、就是说。天津其实这个人的消费水平观念，关键他们是把很多的消费人放在这种，比如说吃啊、住啊、行上面。对于这种文文娱行业的项目一般，所以他的娱乐行业，比如说什么，呃，咱现在年轻人玩的密、啊、室啊、剧本啊、酒吧呀、啊、什么，对，其实并不是特别多。而北京呢，作为全国的这种政治政治中心来讲，可能他接触吸收能力特别强，所以说。<咳>这个北京的这种，在北京待着你就感觉所有人都特别忙，就我北在北京就感觉就是所有人都有自己的安排啊计划着，而天津人其实没有这么多这个考虑。而天津本身这个城市呢，呃，这个这个天津本身这个城市呢，它并没有这么多这种很先进的这么一个，比如说经济啊上面一个，因为它离离北京太近了，所有这种倾向于经济发展都在靠靠那边，靠北京那边发展，所以天津的经济其实这两年其实。并没有一个很显著的水平这么一个增长，但天津有的人就是怎么说呢？就对于吃这方面还是比较比较那个。我看咱们那个赛场，卢龙湾那个赛场<咳>，在和平区是天津市中心，离东站也近，离西站也不是特别远。哦。稍微能吃，就是能吃的、好吃的地方馆子太多了，因为这个一列的就列不光，比如那个和平有一个比较好的一个馆子叫巷子深。相声这个地儿，它不像是那种饭馆，是类似于那种，比如说一个小居民小平房里边有几个人坐，他做些肘子，<笑>他他到里边做那些饭呢都没有菜单，就是你来几个人，我给你点，然后你去吃。嗯、当然我我觉得以咱们这个就是这个，比如说咱们这打龙顿杯的吧，哪怕一礼拜四到。你可能能去，但你再晚，比如说你后边要打比赛，你进了，你进了打第二天的，没进，第二天打那个摩登那个大那个 Q， 对吧？可能没有去。但如果有时间去转呢，那个附近有个叫巷子深的馆可以去看一看。其实附近还有很多很多馆、嗯、这个其实咱现在有那个大众点评了，你一点评，上面基本就排列出来了啊。也可以就是到时候去去问我想吃什么，就是因为礼拜五带我们的朋友先去，我们先外边先。随便吃一点，就随便简单的吃一吃天津这种特色。嗯、因为天津呢，说句实在话，这个玩儿地儿也不多。因为天津虽然是当初这个所谓的这种叫做曲艺之都吧，对吧？比如相声啊，什么东西。嗯、但是这种东西现在就是也等于说，比如总部在北京，天津的相声茶馆都是属于这种传统相声。但是呢，我估计大伙可能没有时间去。<没>但是就是天津的古迹也基本上就没有什么古迹。大家如果是。对吧？情侣的话可以去天津之眼看一看，对吧？如果是想看看那种，比如说，呃，因为天津不是被八国联八八国联军占领过吗？那种天津之眼
1: 就是那个大大大大 f e r r s 岛，对对对对对，对，天
0: 津之眼其实也有外号叫分手之眼，对吧？情侣转一圈，对吧？对，然后对对对，嗯嗯嗯，可以去那个五大道那，样，五大道啊都是那些那个洋房，因为这个五大道是天津有一个区划。叫五大道，租界老租界的楼都是，对对对，因为那些楼是那没
2: 关系，嗯，对，啊，他就是那种租界
0: ，租界是吧？哦，对，租界区，租界，那个对对对，那个当年五大道都
2: 是那个英法那些租界，所以说他那些个哎，那个小洋楼都是那种欧式建筑很多，嗯，而且那个历史风貌建筑，他现在维这文物部门维护也比较好。基本上都是保留它之前的那个风貌，也是。哎，主要他那边的
0: 那个五大道的馆子呢，哎、都是属于那种小洋楼，那边馆子还可以，但是就是也一般吧。反正如果来天津的话，吃肯定因为天津的这个吃，这个人文上以吃为主，任何的，你说老字号，比如说你卖卖栗子的，卖什么别的，卖点心的，都能找到一个。糖炒、哎、栗子，嗯，糖炒栗子都能找到一些什么。嗯嗯嗯四五十年以上的店，就是非常非常老。任何的这个吃的行业老的店在天津都有。还有就是天津吃，我建议啊，就是不要吃狗不理包子。这不是说是这个什么，而是说性价，<笑>对，就是性价比的问题。它很贵，<我>但它那个我<吃>了那个东西啊，呃、<笑>嗯，就就它那个东西不太值得。就你待外地，假如、嗯、你是国外的，比如说你你是从香港来的，那你可以去尝一尝。国内的我真是不太推，不太愿意，因为它那个性价比没有那么高。啊、不是说它不是特别好吃，但是主要那个性价比可能一般人不太能接受。但是如果你非要去看一看，嗯、我觉得也没什么问题啊
1: 。我我我觉得啊，我作为一个国外友人，我觉得这个狗不理包子还是蛮好吃的。因为我上学的时候就是呃，我我上学的时候搞过一些，就是我不是我上学的时候啊，就是我学生时代跟刚开始工作那几年搞过一些，就是中美学校之间的交流项目嘛。因为因为因为我姑父他原来在天津教呃他他是原来天津教委主任，所以这边我稍微有点关系嘛，就就可以拉一些美国的学校的这些校长啊，就回去呃就谈一些合作项目，呃就最早我们也是都带大家去吃吃狗不理，大家挺开心的，但后来觉得呃可能换一换一换啊，就换一些其他的一些呃餐馆也是也是比较有名的，什么就有时候去吃鱼啊，有时候去吃饺子呀、啊。哎，但是我就我跟这个这些外国人这边的反馈啊，大家还是就是蛮喜欢吃狗不理这这个这个这个包子个菜的，所以所以如果咱们牌手对价格没有那么敏感，我还是挺推荐大家去吃狗不理。这<对>狗不理我他妈吃了没有没有没没有没有,没有30顿，肯定有25五顿了。<笑>我我是有点吃腻了啊，嗯、对，嗯嗯，但但我还是比较比较推荐这个地方啊，虽然虽然雷老雷老板不推荐。
2: 可能就是从本地人视角来讲，可能我们就是觉得性价比低一点。其实哦，对，狗不理他的那个， oh, <对>因为他狗不理他现在是做一个那个宴请的那些酒楼嘛，嗯、那种性质的，它肯定、嗯、那那个那个资金方面到位了，他肯定他的那些个肯定也不差，就是对吧？就是如果要是外地有拍手呢，嗯、就是觉得呃这一方面也这个有预算或者可以可以试试，就是这狗不理还是可以一试。嗯嗯只不过就是可能对于我们本地来人来讲，就是性价比稍微低一点。我们平时吃饭可能就尽量不去狗不理这种感觉。哦
1: ，是吧？就跟我们不一样，我们北京有时候请请、嗯、这个外地、国外的朋友还，还还去,去什么全聚德呀之类的，就是
2: 。我们可能就去更具有特色一点的饭馆的、嗯对。
1: 对对对对，哎，现在水上北道那家狗不理还在吗？原来我们好像就是老去那家，是在水上北道。还在，<够>但是换了
2: 地址，在对面
1: 了。哦 ，OK， 对，就就原来我们他，他也是。
2: 调整过几次在水上北
1: 路里面啊，对水上北路，对，啊，说错了，哎那个呃，我说到说到狗不理，说到水上北路，我想想我我我还我还想说什么？对我我觉得就是对我从小就特别喜欢吃的，就天津天津的煎饼果子是这么说吧？对，<笑>就就,就是超级喜欢吃。刚才我想补
2: 充就是天津这个、嗯、这个其实最具有饮食特色就是早点，哎、嗯，这个真的好像现在可能有点出圈了这种感觉，就是就是从网络上看这种。这个这个，天津这种早点文化可能有点有点出圈那个感觉了。西图
1: 也能吃到了啊<笑>嗯！嗯嗯，对，我们呃，就是天津,天津这，就是一
2: 个、嗯、一个是天津的早点，就是呃，是这个原因是什么？因为我们在天津啊，可能跟全国各地其他的城市可能还不太一样，因为我们分汉教和回教
1: 、嗯。哦，
2: 对对对对，这挺
1: 重要的。然后呢
2: ，就是回教在我们这儿有一相当数量的居民。嗯。所以说呢，嗯，你像比如我们有云吞，然后我们也有菱角汤，它其实可能东西是一样，但是可能它那个呃馅不一样，可能就有不一样的说法。哎，然后呢，就正因为这种这种文化融合吧，然后我们这种早点的形式也会有很多。其实，嗯，所以说早点这个文化可能就是更代表天津一点，其实因为它更接地气啊，更这个就有这种烟火气息吧，基本上就是这种感觉。嗯嗯，还还真还真是这锅巴菜是比较推荐的就是煎饼果子，<吧>这个大伙儿都知道，这个最有名一提、嗯、天津一个狗不理，一个就是煎国子，对吧？嗯啊，太好
1: 吃了，太好太煎饼果子是，嗯、呃，天津煎饼果子跟北京你原来我们小时候吃煎饼最大的差异就是这个薄脆 versus 这叫什么油条？是，哦、对，我操，太好吃了，天津煎饼果子就是这个宇宙要果子和果最好吃的煎饼，对，嗯嗯，太好吃了，
2: 嗯。就是一个，就是你看我，比如说也是之前工作也是常年出差或者在外嘛，嗯，就是什么都可以不吃，或者什么都可以就是再等等，就每次回天津之后必须吃的就是煎饼果子，就是必须转天就得早晨自己排队去买去买煎饼果，但是也不用特别好的地方，就是自己楼下自己自己找一个自己顺口的吧，就特别享受那种感觉。
1: 对对，现在我也是。原来我我们每次就是我我已经工作了，每每年回去，呃，去我哥家住，去我姑家住，就我哥他都每每天早上起来下楼就就骑车给我们去买煎饼果子去，给我
2: 跟我老婆，
1: 呵呵特别特别，哎呀，我我我我现在特别受我我我以给大伙做<想>一个推荐，就是哎
2: 哎，哎就是无论您在哪儿买这煎饼果的话，<说>您可以就是因为它的面是绿豆面和小米面的三比一的融合。嗯嗯，然后呢，就是面也不错。然后呢，天津这边就是有果子、有果篦的。然后呢，酱的话，只要面酱，只要有你，如果要喜欢的话，可以放那个就是辣酱，那那个辣辣子，辣酱酱然后就是那个、嗯、那个臭豆，就是那腐乳吧、啊，就类似于像腐腐乳。哎、然后就是果子或者果篦的。嗯。然后呢，嗯、像我本人来讲，我我特别喜欢在最后出锅之前让师傅再给我撒把生葱。
0: 啊，<笑>
2: <笑>然后
1: ，然后对，然后一
2: 卷，那个感觉是太这个感觉就是没有任何东西可以跟这个这个在在同一行列上比较了
1: 。我也觉得是我，我觉得就世界上最好吃的早餐就是就是天津的煎饼锅子
2: ，啊、然后其他的早点就是像因为现在西北角特别火嘛，但是像咱们这个赛制的话呢，西北角这个。其实不是特别建议大家去，因为西北角排队排特别长。就是、西北角是个品牌，附近酒店吧，就是个品。西北角周围这种
1: ，西北角是个品牌是吧？是个煎饼果子品牌是吧？西北角是一个地址。OK OK， 是
2: 一个、uh, 是一个地区的一个名字
1: 。OK OK， 嗯，就就嗯，对，就跟这个，哎，好好好，这今天这、那个，它是它是西马路和北马路交口嘛，就是老天
2: 津古城的那个西北角。所以叫西北角 o、okay, k 然后那个现在它的、嗯、就那个地儿，现在早点就成为一种文化了。嗯、但是就是因为这个网络原因嘛，它排队排太多了。我建议大伙儿就是自己酒店呀、啊，或者就是旅游到哪个地方看一些个就是就是居民区里面，然后呢一些小馆然后它比较全，就是比如有豆浆啊、油条啊、就我们叫脖子，嗯、然后豆腐脑、疙瘩菜。哎，锅哎，锅巴菜，锅巴<后>，
1: 锅巴菜是天津的吗？锅巴菜。我记得对嘎巴菜是天津对嘎嘎巴菜啊嘎巴菜对对嘎巴菜、哎、对今今天咱们听这个电台的各位听众啊这个这个罗大组合技你可以不用啊这个这个这个煎饼果子你不能不吃啊就就一定要尝试一下天津的美食咱们打万字牌对吧咱们这个呃旅旅行的就打牌之外的对吧见朋友跟朋友一块吃饭呀、啊、一块一块叙旧啊一块尝遍各各地美食啊呃这这个这个旅游啊哎对咱们下一个说到旅游了来。哎，雷老板就推荐一下天津的，呃，刚才你也说过了，这个什么天津眼儿，对吧？还有天津，我记得我当初就是带这些，就是呃，国外学术圈这帮教授也好啊，就是呃，学校工作人员、校长也好啊，经常带他们去那个叫什么？不叫女人街，女人街好像是北京的，那叫什么街啊？嗯，就是那个叫
0: 它有两个街，一个叫古文化街，哎、一个叫、哎啊、对，古文化街。对，一个国泰街道，一个叫南市食品街，这两个地儿呢，其实我说句实在话，就是并不推荐去，因为那个成为一种，就是他把天津很多的这种所谓的有特色的东西放到一起，但其实在我们本本地人看，不是很有特色，就是专门为了让这些旅游人消费。嗯、但如果你没有来过天津，你去其他地方又不方便，你去南市食品街、去古汉街转一圈。基本上天津的特色的这种小吃啊什么的，基本都有。尤其是这种带回去给父母尝尝，那个都那个地儿卖是非常好的。就古文化街跟南市食品街这两个地儿，哦嗯、这两个地儿是最不错的。然后，这刚才那个你们说那个早点，就是在那个有个地儿叫南大寺，就是南是东南西北南，哎、大是大是大小大，四是寺庙寺，南大寺的那个早点属于是天津市，我觉得比较好。他那个地儿。是个早点一条街，每天早上六点起来就排长队，本地人都要排长队去买那些就是特别有特色的东西。因为他那个好像是清真的比较多，所以说你到那个地儿去，就是如果你真是想来，就像网红打卡一样，就是想找天津一个比较不错的一个网红的吃早点的地儿，你就去那个地儿。但可能你需要早起，需要排排队，那个地方的人确实是不是特别少，然后。像天津旅游吧，除了天津之眼，当然你坐不坐是一方面，可以去看一看，因为离咱那个赛场很近，也就不到两公里吧。然后像是那个，比如说五大道那块 ，Time Car 有很多的这种小洋楼，那有一种马车，就可以有骑着马、骑着马车，就是就坐着马车去把那块转一遍，也不需要太长时间。那边的几个饭馆还是非常不错。剩下天津还有个叫、哦、叫叫瓷房子。这个为什么叫瓷房呢？它这个整个房子是拿瓷器盖的，它并不是纯瓷器。哦
2: 、就比如说，
0: 哎，呃、啊，哦、我有一个瓷器的瓷器的花瓶儿，哦、我把两个花瓶之间我拿水泥给它淹上，它整个这个房子是拿瓷器盖的，就全是这种花瓶儿。就是你去可能跟别的地儿，嗯、如果大家对艺术艺术很感兴趣，嗯、就是对一种瓷器啊这种古典这种东西很感兴趣的话。可以去瓷房子去看一看，那个地方还是，哦、就我们天津人觉得就是稍微有一点点特色的。然后你说再说天津哪有比较旅游的，我真是说不出来，因为本身天津我们作为本地人来讲，觉得天津的特色就是这么几个，可能。哎。天意有什么、哎、知道给可以给海河给河,河补补充一下啊？嗯
1: 、那我我先插一句啊，主要是哎。雷天，你稍等一下，我先插一句，雷老板，你上次这个巴塞罗走早了呀、啊？就就我们之后去逛那些地方，哎、就是这个这个叫什么？哎，对对，会你工作比较繁忙啊，<这>对，不像我们比较闲。哎、<笑>我们后来去的这些就是，不不嗯，<笑>就<对>就我们后来去。说一实在话，这个，嗯、啊，
0: 这这我我其实挺想去那个大教堂，但是说句实话，当时这个工作正好是变动的、嗯哎，对，总部对我是有看法，<样>我不能。太过于那个，当然我现在也基本跟被这个，哎，就不去不提工作的事儿。不过确实，巴塞罗那像修马老师说的，我应该多住两天，因为、哎、毕竟去一趟国外，嗯，除了打 PT 之外，嗯嗯、我可能就不会再去，可能再去也是下一次参加这个 PT。因为上次我听说摩托 PT 也是在这地儿打的啊
1: ，上次呃呃有有在这儿打，对，好像就是是吧？他不，他就是在巴塞，就是张之阳进八强那次嘛，对吧？张之阳绝输给小红那次。不不不，这不重要啊，就就是我们后来又去这个这个这什么高迪高迪三件套啊，其中有一个巴罗之家，还有一个米拉之家，这两个房子外部都是就是为什么提到提到巴塞罗那的都是瓷都是瓷做的，就特别漂亮。哦，他外整个外部整个一个楼，大家可以搜一下，就就这真的特别好。所以这个雷老板那个反面教材啊，大家一定不要学习啊，那要么没没办法工作，对对一定要有机会的话多在天津待两天，对吧？对，不要
0: ，一定要这个。就走了，对。除除了这个打牌之外，我们
2: 还有更更主要
0: 的，看看还有天津的 See the world， 对
1: 对对对，对来来来， <see S 1> 不好意思、啊， <the> world, 天意，你你你接着说，你接着说，嗯。嗯嗯。嗯
2: ，其他我能想到的就是这种夜游海河什么的，因为海海河上有那种渡轮，哎，然后可以从一个码头上买个票什么的，然后在海河上转一圈。然后刚才提到那个，呃、嗯，秀华、哎、老师，你知道前一阵天津有那个特别出圈那个？大爷，那个跳水那个
1: 、啊哈哈，我我我看到了，对、啊、对，我听说，对对。啊、嗯，
2: 然后那个这个就是这个海油，海河这个夜游船呢，也会就是它会经过天津这几个比较重要的桥，因为天津这海河上现在得有七八座桥然后每座桥都有它。独特的，因为他这个天津这个设计桥还挺有意思，它每个桥设计的原理是不一样的，它用的各种的建筑原理是不一样的。哦，有点像芝加哥
1: 啊，这这点芝加哥也是。哎、啊，对
2: ，他从有一些个建筑的这个这个这个学问在里面。然后呢，呃，太太具体咱们就不太懂了，但是讲的是好像每个每个桥的建筑原理不太一样。然后最古老的是有解放桥， <Okay. S 2> 然后有开桥的时候，那真是人山人海。然后这个夜游海河呢，也会把这几座桥。转一转，然后它海河沿线吧，做一些个灯光也好，还有一些个、嗯、呃，就是游船在水面上这个这个做的也比较好。但是可能这个季节来天津的话，可能大伙儿得穿个外套啊，穿暖和点，因为它毕竟那个河水上吧，它那个起风什么的还是比较比较凉的，有点凉的就
1: 是。对、啊，秋深秋了也是。
2: 然后其他的天津我能想到，因为天津咱实话实讲吧，就是有一点特色的呢，都是。呃、嗯，近代中国这些个文化的一些个东西，哎，民国要特点，对，当时偏，对对然后包括天，<对>中国的第一座银行啊，包括天，中国第一座什么手表厂，这些很有一些个文化特点的，可能，哎，对，可能要，如果大家感兴趣可以转转，因为五大道，呃，我就说实在点吧，嗯、五大道每个楼它都有自己的文化底蕴在那摆着，它会都写着这是谁谁的故居，每一套都有。他只有可能是这个人的名气没有那么大，不像张学良啊，他们那个那个张爱玲他那个房子那么有名，但是他每一座都是历史古迹，其实、嗯，对，对都会有他当时主人的一些个，嗯，这个得需要可能，尝试就，就是多时间多一点，充裕一点的话，可能可以去看一看这些个，就是也不能叫古迹，<这>就是近代的一些风貌吧。这些
1: <就>这些地方我，我我小时候都去过。基基本都去过，就都都看过，因为我们家原来是在天津算个资本家吧，就就是，是刚才你说的这个叫什么，呃呃，就是叫什么使馆，不叫使馆区，叫什么来着？就是那些洋楼的租租界，租界，租界区。对,对，原来我们家就是就是做生意，就是做地毯的，就是那些租界那些洋楼的地毯，基本都是就是就是我们家和其他几个几个呃、啊，就是几几。就是几个坐地毯的，他们的大,大商人嘛，<后>就是对吧？不过旅行这个事儿吧，呃，就是大家以后岁数大了也可以慢慢旅行啊。咱们现在说点最后，最后最说是说了么1 5分钟，现在已经说了20分钟了。咱们最后五分钟啊，说点这个，呃，说点这个年轻人比较感兴趣的事儿啊，就是就是夜生活啊，这是我最喜欢的环节。呃，来来来，雷雷雷雷老雷老板，我我问问你们啊，天天意雷老板，我问问你们，嗯、当年我在天津常去的这个这个酒吧，现在还有没有开着的啊？就，呃，呃，这个原来我带这个国外的朋友嘛，就是年轻人，我们就是去那个友谊路那边，那个现在还酒吧街还叫酒吧街吗
0: ？酒吧街啊，有还叫酒吧街
1: 是吧？就呃，两个风格啊，一个是就比较闹的地方，一个是一个是静吧，静吧就是大家聊天啊。就就嗯嗯，然后闹吧，就是我我不知道天意雷老板你们俩就是呃年轻的时候会不会去去什么什么风格？
2: 嗯，我感觉小时候那阵儿，哎，不是小时候，就是过后吧也是，去过闹吧，就是现在还在开的，就是营业状况比较好的就是菲林，我不知道马老师来去过
1: 。吗？我我没去过，我没去，我说我说在那个
2: 啊，你说
1: ，嗯，我在
2: 那个下房那边酒吧一条街上。哦，现在做的比较好是菲林吧
1: 。我我去那边去的比较少，我我就我我说说我。之前那边好
2: 多就把公牛、奥斯卡什么的都还有。嗯。嗯然后我说“八”的话，像我后来、嗯、就是因为前一阵有特殊原因嘛，那、嗯、那几年咱就不提了。就是在之前的话，嗯、呃，我去“敬巴”就是比较喜欢去一个叫中国蓝，它在唐拉雅秀的五十层
1: 。哦，唐拉雅秀是个是个酒店是吧？是一个
2: 七星级酒店吧，应该
1: 是。七星级，我
2: 真的离咱赛场也不远
1: 。太高级了，我这辈子没住过七星级。
2: 然后它的五十层是一个中国蓝的一个酒吧，然后也是定吧。我觉得推荐那儿主要原因就是在那个楼上就可以看见天津的所有风光，基本上
1: 。哎，每个大城市都有那么很多个这样的酒吧，就是高层的。对对对对，嗯，可以可以看一看，非常适合约会。要是比较
2: 喜欢玩闹还有音乐那种感的话，菲林也不错。呃、嗯，也是天津一个比较老牌的酒吧了吧，然后各方面也都还好吧，然后就是可能现在对于我和雷大师这个这个年龄层，他可能真是可能就是受不了，但是确实酒吧文化也不错。<笑>嗯
1: ，对对，这个啊、呃，对吧？大家喜欢静吧的可以可以去去这个体验一下刚才天意说的这个这个吧。我说说当年我去过的几几家吧，现在还开着吗1 3现在还开着呢吗？就是13 Club 还叫啥？
2: 有，还有
1: ，还有啊我我当年、嗯、当年我我去这儿去了不止一次，我我觉得还嗯对，还还有一些比较美好的回忆。还有一个就是我、嗯、我很喜欢的一个音乐吧，就是啊不不是音乐吧，就是有驻唱有驻唱的的歌手的酒吧，叫西塘 ，S Tang
2: 。有西塘、啊、哦，在和平区，成都。道。西塘也是呃就是特殊原因前我经常总去的一个酒吧。嗯嗯，嗯因为当时西塘有很多外国人嘛。那边留学生啊，外国人比较多一点。然后他那个，他他当年有那个东南亚乐队驻唱，那个我现在还记得那个那个那个、那个、嗓音非常有特点，也是那个确实当时去不少，也是很值得大家推荐。但是确实是很多年没去西塘，不知道他还有没有啊、嗯？还有一个我我去
1: 过不止一次，叫叫什么派 live， 是是就是呃在哪儿啊？我忘了那个自己分享，我搜一下啊，派 live 在哪儿？可能这个我还真不太熟悉就。就这这我印象特别清楚的，今天就是特，我我印象特别，呃，我看看，其实叫派 live 吧，好像、哦、也是在友谊路那九八一条街里边。live house port f o t e e n 在，我操，怎么查不到、啊河？河东河东区在河东区的，哎、啊，不不关不关键了，就是。嗯，就是我为什么印象特别深刻呢？我当时在那儿听那个那个驻唱，我说我操，能他妈酒吧能唱得这么好！就我在就我我我在北京，我经常去 school 啊这样的，我都很少能听到，就是这一个乐队能唱，那个音乐能做得这么好，能唱得这么好，特别开心的那天晚上。我也不认识那个乐队叫什么，后来我才知道这个这个乐队叫房东的猫，就是一个就就非常非常牛逼的乐队。下周要来纽约，我我可能还要还要去去过去看他们的，不是不是专门看他们啊，因为下。呃，不是下周，是下个月，就是赶集那个周末， oh, 对对，有有有好几个中国乐队，<上>就长腿猫是非常有名的一个一个一
0: 个一个乐队
1: 啊，我这知道这对对对对对对对我我我非常喜欢，那是我这辈子第一次听他们的音乐。嗯、哎，咱们最后环节的最后一个环节就是这个，对吧？就是嗯，我我也是比较关注的这个夜生活里的夜生活部分。来，雷老板给大家推荐一推荐一下。现在天津还有吗
0: 、呃？像比如说，比如说像洗浴这方面，以前天津的，现在我基本上就很多年没有去过。不过我现在推荐一个就是比较，叫做这个林奥温泉。对对对前两天我跟我们另一个啥，俩去。呃，不、就
1: 是嗯，你不是多年没去过吗
0: ？波、啊
2: We spoke for months. What did you, did you ever mean? And how can they say that this is love?